0: 大家好，我是陈文强老师，欢迎来到老人篇二。我们继续聊孩子教育的问题。我们接着上一次的那个案例，当我辅导完我那个弟子以后，我那个弟子就回忆了一下，最开始他的孩子特别特别孝顺，小的时候也从来没有跟任何人攀比过。直到有一次，他看到同学买了一个新球鞋，而且是名牌的，他就跟他的父母讲：“我想买一个名牌的球鞋。”结果呢，父母就不给他买。因为还有普通的鞋，然后又给你买了双新的，结果他过年就只穿旧鞋，不穿新鞋。到最后，爸爸妈妈心软了，就给他换了一双他想要的那个名牌的球鞋。这是第一件事儿。慢慢的，他出国读书了，然后呢，这个孩子他看到同学都穿这个奢侈品品牌的衣服、包包，他也想要买，然后妈妈拗不住，又给他买了。然后慢慢的，他的欲望在不停的上升，他的索取欲也在不停的增加。他看到同学都有车开，他没车开。他喜欢上了名车，加入了名车俱乐部，想让爸爸妈给他买台车。然后通学都有车，我没车，我会被别人看不起。哎，然后爸妈妈又心软，了，又给他买了台车。然后慢慢的，他又回国了，交了个女朋友。那现在我要买房，你要给我一套房。家里其实是有别墅的，但是要买房，然后爸妈又给他买了套房。然后现在又要买车，要再换一台新车啊，因为那个车买了几年，但是还是能开的。然后这个时候，爸妈就特别纠结，就来跟周老师做咨询。当我们聊完周老师录的第一篇这个呃老人篇的时候，然后我就让他自己找问题，然后他就突然讲了一句话，让我特别特别震撼。他说：“周老师，我真的发现了，我每次对孩子心软一点，孩子就会对我心硬一点。以前我的孩子是一个很孝顺的人，今天我不给他买车，他就给我脸色看。”哇，两个人特别特别难受，没有想到孩子会变成这样。其实真的就是，如果当年小时候不给他买那双球鞋，如果不给他买名牌的衣服，如果父母没有向孩子妥协，而且是正确的引导他、教育他，那这个孩子今天长大，他可能是另外一种情景。真的是这样的。周老师从小。没有像父母索要过任何东西，我的父母什么都没有给到我，但是我非常爱我的父母。我觉得我父母给了我一切，就是因为他什么都没有给我，所以我觉得他给了我一切，真的是这样。就是因为父母连学费都承担不起，所以我十五岁初中辍学，所以我只能靠自己，走南闯北，到今天我练出来一身本领。父母什么都没给我，但是给了我一切。当父母把什么都给你的时候，反而毁了你一生。我觉得真的教育孩子最关键的。其实就一定要用财商的思维，我一直在给大家强调财商思维啊。犹太人教育孩子为什么不是富不过三代，而是富过五代、富过十代？那罗斯柴尔德家族都富过了几十代了，那为什么可以做到呢？就是告诉孩子一个字靠。中国的人们就是一个字靠，在家靠父母，出门靠朋友。人家国外就是不能靠。什么都不能靠，人家犹太人连政府都没有，你不能靠国家，你不能靠政府，你不能靠家族，你什么都不能靠，只能靠你自己。不管生多少孩子，十八岁以后赶出家门，房租都得自己付，啊，想住家里可以给房租。三十年以后，谁最有钱，谁就来继承家族遗产，谁没有钱，一分钱没有。所以所有的孩子争先恐后，都会拼命想方设法去赚钱，反而让孩子有动力、有激情，真的是这样的。在这里，为了开示大家，我们讲一些就是周老师怎么教育孩子的案例啊。第一步，我跟我的爱人，从小就给孩子灌输这种思想：爸爸妈妈白手起家赚了很多钱，但是这些钱是我们的，跟你没有半毛钱关系。我们会把你养到大，送你去最好的学校读书，甚至出国留学。但是，一旦到18岁以后，勤工俭学，所有的钱都是你自己付。而且，爸爸妈妈不会给你留一分钱遗产，我们所有的钱是我们的。我们也不需要靠你来养老，我们会靠我们自己的钱来养老。然后我们这些钱如果花不完呢？我们死之前就把它全部捐给这个社会，这是从小就在给孩子灌输的价值观。刚开始他可能不能理解，但是我们从他一岁的时候就开始给他讲，他到今天六七岁他已经觉得很正常了，他觉得这是一件很正常的事儿，这是一个价值观。那第二，我们就会从小引导他有财商，我们会经常给他讲一些财商的小故事，而且我们会一定。给他引导正确的金钱观和价值观。举个例子啊，有一次我的孩子忘拿那个练习册了，放学的时候他已经把练习册放到学校了，他没有拿。然后呢，但是他周六周天玩的特别嗨啊，玩到周天以后，他给他妈妈打了个电话啊，因为我们当时在出差。他说妈妈，我忘拿练习册了，我星期一回到学校肯定会被老师骂，你能不能给我老师讲一讲，是因为我忘拿了所以他没做作业，我只要周一到了学校以后马上会补作业。呃，如果正常的父母会怎么样？你们肯定会同意，对吗？就算你不同意，你的孩子一求你，你肯定就会同意，心软，对吗？你知道我的爱人就说了一句什么话吗？我爱人说：“孩子，你知道吗？在这个世界上，你做任何事都要负责任的。一个事情你没有去做，你就要承担这件事情你没有做的结果，或者叫后果。你如果不敢去承担后果，你永远不可能长大。所以，我这个电话是绝对不可能给你老师打的。如果你是星期五忘了拿这个作业，你让我周五就给你老师打电话，我会亲自去学校帮你拿这个。”这个练习册，甚至让你接同学的，然后把作业做到做到白纸上或者怎么样都可以来解决，对吗？但是你是在周天晚上才给我打这个电话，就证明你其实你前几天都已经知道了，但是你就想玩，你疯玩了两天，你又不想承担后果，不想承担责任，所以让我给你打这个电话，所以让我来帮你去承担这个结果。不好意思，妈妈不会给你承担这个结果，你要学会自己承担。那孩子肯定刚开始是很不高兴，但是把这个道理给他讲通的时候，他已经理解了，而且从此以后孩子从来再也不会拉一个练习册到学校了，因为他果不其然到学校老师就把他狂屌了一顿。如果老师不屌他，你帮他求完情了，他下次他觉得哇我不想写作业的时候，我找个理由就可以了，我找个理由，我故意把练习册放到学校就可以了。一个从小不能对自己负责任的人，这个人长大了也是巨婴，真的，今天是巨婴时代啊。从小父母都帮孩子承担所有后果，所以孩子就不敢承担后果啊。我们教育孩子是怎么教育的？我们很多老人都是这么教育孩子的，所有的错都是别人的错，都是孩子没错。一个孩子走着走着被床碰翻了，疼得哭哇哇坐地上哭，然后父母怎么说？父母不是教育孩子，哎，这里有床你不能碰，碰到就会就会痛，你要绕着走。不会打，会怎么教育？打那个床对吧？让你碰我孙子，让你陪我碰我儿子。然后孩子就会觉得那是床的错，不是他的错。这种教育方式是不可取的啊！我再给大家讲第二个案例啊，因为我们家这个呃让孩子上的是这个外国语学院，所以呢离家里稍微有点距离，需要校车去接的啊。但是我们家呢又比较偏啊，上的这个学校人数特别少，然后呢而且都有私家车，因为都是别墅群嘛，然后都有私家车。然后别人的都是父母亲自送去孩子去上 学， 因为我们常年不在 家， 而且我们都不会开车。然后 呢， 我们就让孩子坐校车。所以那个校车 呢， 每一次接我孩子的时 候， 都是第一个接 他， 再去接别人。一般要六点钟 啊， 早上六点钟就要接 他， 他五点多就要起床 啊， 呃， 大概五点五十左右就要起床吧。然后 呃， 吃点东 西， 然后坐校车。他坐校车坐整整四十五分 钟， 然后才能够去到学校开始上课。然后，而且晚上是最晚送他。我的父母就特别特别的心疼，就说咱们能不能安排司机去接送，咱们自己接送啊，不要让小车接送了啊，或者我们能不能给孩子转个学校啊？孩子每天六点就起床了，多辛苦啊！有时候早餐都吃不上啊，多辛苦啊！每天都睡不醒都要起床了，然后非要让我们开车去送他。那这个时候应该怎么做呢？可能很多父母就会很心疼孩子，对吗？而且我们孩子也说了好几回，就哭着求爸爸妈妈开私家车送我，啊。而且他特别享受开私家车送他的那种感觉，啊，他特别享受我们的司机开着大奔送他去学校的感觉，因为他已经，他上了小学以后，他的同学已经学会攀比了嘛。但是我们不允许，我们为什么不允许呢？我们跟他讲道理啊。爸爸妈妈当年上早自习的时候，我们那个时候上早自习真的是。五点钟起床，到学校跑早操，做早操，然后呢上早自习，朗读，朗读完以后自己回到家吃饭，吃完饭以后再回去上,上上午的学校，然后还要上晚自习。我们那时候五点多，周老师在北方河南，哇，多冷啊！冬天上早自习是件最痛苦的事情，每天爬出那个暖和的被窝都需要下很大的决心。今天在深圳这么热，对吧？五点五十，然后将近六点钟起床，然后就可以了。我们觉得这不是一件辛苦的事情啊，我们觉得这孩子应该小时候应该吃点苦啊，吃点苦是好事啊。我们不会因为曾经我们吃了很多苦就不让孩子吃苦了。很多很多的富二代为什么不争气，就是因为父母吃了一辈子苦就不想让孩子吃苦了，所以把孩子培养成废物了。我们认为孩子早晚都得吃苦，人生早晚都得吃苦，让他早点吃比晚点吃好。呃，我给你们讲一个案例啊，在财商的案例里面有一个这样的小故事。就是我们今天去吃一盘水果，这个水果里面有苦的，也有甜的，也有酸的，你会怎么吃？很多人会先把甜的，先把酸的吃完，最后再吃苦的。但是周老师喜欢怎么样？吃点苦的，吃点酸的，掺着吃，而且是先吃那个苦的，把苦的吃完，剩下全都是甜的，这样多好啊！哎，真的是这样。周老师做暑假作业也是这样，我小时候就是这样的。很多人喜欢把作业留在最后一天，要开学再做。我不喜欢，我喜欢一放假马上把作业做完，什么都不用管了，就可以尽情的去玩耍了。所以在这件事情上，我们就会给孩子讲：你不能坐私家车去炫耀，你就要坐校车。你没有什么特殊的，你就是个普通人，你将来要靠自己创造自己的财富。你今天所有的一切都是父母的，跟你没有半毛钱关系。我们让他变成一个平常人，把他变成一个平常人来教育他，而不是把他当成富二代来培训、来教育他。一定是这样子的，啊，再给大家讲一个故事啊。有一次我带我儿子出国玩旅游，到机场以后，他特别想买一些纪念品。然后呢，他看到一个纪念品，其实很便宜，但是我就告诉他说，这个钱是多少多少钱。然后呢，你确定要买吗？他就觉得哇，好贵啊，因为我给他折合成当地的简币很便宜，我们就简不在，他就说啊，好贵啊，他不买了。就是他对这个价格，他有我们从小会培养他的这个意识，就他觉得这个东西很贵的时候，他买玩具也是这样，问完到一个玩具，他觉得很贵，他就不买了。而且甚至他从小都很有财商，从幼儿园就喜欢玩一个游戏啊，就是那个弹弹珠啊，一块钱就可以弹十个。他就经常是这样的，他一块钱他可以玩很久很多天。他弹十个珠，如果他输了，输了一半他就不玩了，哎，改天再来玩。如果他赢了很多，他也不玩了，改天就再来玩。其实他那个弹弹珠就像人去赌场一样，如果是赌性从小，其实这跟从小教育是有关的啊。输了以后还要再要钱，还要再要钱，还要再要钱。那他今天是玩了几个弹弹珠，他长大以后他就可能。补几个亿，甚至几十个亿，但是他是一个懂得赢的人，所以我的孩子玩那个弹弹珠，真的是一块钱可以玩很多天。口里曼里有很多很多那个玻璃球，他都不会把它全输完的。所以从小就教育孩子，我觉得是非常非常重要的啊，真的非常非常重要。包括现在我们已经给他建了存折，告诉你你的钱，你的压岁钱是你的，用你自己管。将来你以后买玩具，爸爸妈妈和爷爷奶奶都不用给你买了，你可以自己买玩具，用你自己的钱。当我们给他建完存折以后，你们知道发生了什么事吗？以前买一个玩具，当然了，超过五百块他不会让家长买，只要是一两百，他觉得很便宜，几十块他就会让爷爷奶奶帮他买啊，然后这个外婆、外公、外婆帮他买，爸妈帮他买。但是现在我们就说一句话，就是哎，拿你自己的钱买。他一看一百的他都不买啊，那不买了。他开始从小培养他对钱的概念，而且让他知道赚钱是不容易的。当这个钱是他自己的时候，他就知道省了。我经常讲这一句话，为什么富二代败家呀？因为他花的不是他自己赚的钱嘛？为什么创一代都很省啊？创一代都很省，富二代都很腐败，就是因为他赚的不是他自己的钱啊。从小让他有自己钱的概念的时候，那他这个人一定是不一样的。所以我觉得大家真的要给孩子从小一种正确的价值观，而且要还要告诉他要付出，要分享他自己的好吃东西要给班上同学分享啊，要尊重爷爷奶奶呀、啊，要孝顺爷爷奶奶呀、啊。他。我们孩子是一个很孝顺爷爷奶奶的人，虽然他现在很小。有一次，这个家里面发生了一些口角，爷爷奶奶说：“哎，我要回家住。”哇，孩子哭的哭得一塌糊涂，抱着奶奶说：“奶奶，你不要回家住，求你了，你你我一定要跟你们在一起住。”然后长大以后，我给你买房子，等等等等。哎，就是从小就教育他懂得感恩，从小都教育他要懂得孝顺，从小教育他要靠自己，从小教育他就是。你要跟同学比学习，而不是比炫耀。从小教育他，爸妈不会给你一分钱，爸妈不会惯着你，然后给他一种正确的金钱观，给他一种正确的人生观，给他一种正确的价值观啊！我觉得这个孩子就会不一样，真的会不一样。呃，虽然只是分享了一些小故事啊，但是我觉得真的小故事里面有大智慧，大家可以从这个故事里面去触摸周老师的教育孩子的思维，去触摸财商的思想。那个感觉是完全不一样的。我们以后抽时间也会给大家系统性的去讲一讲，怎么样从小教育孩子。非常感恩大家，希望我们今天所有所有的为人父母者听完这一篇以后要有感觉，为人子女者听完这一篇也要有感觉。真的，如果你的孩子已经错了，从今天你还能纠正的过来，不要让他再继续长歪了。真的，你的孩子是可以变的。当然了，如果从小从他。一岁开始就用这种教育方式肯定会更好，但是哪怕他今天已经十岁了，已经十五，已经二十了，你还是可以用这种方式把他纠正过来的。真的人是可以改变的，非常感恩大家，我是周文强老师，我爱你如同爱自己，我们下期节目不见不散。